0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 27. Juni. Von einem Paukenschlag ist die Rede, von einer Signalfunktion. Bei einer Stichwahl zum Landrat des Landkreises Sonneberg in Thüringen siegte am vergangenen Wochenende der AfD-Kandidat Robert Sesselmann. Verstört wirkten die anderen Parteien nach dem Sieg des AfD-Kandidaten in Thüringen. Der SPD-Chef Lars Klingbeil nannte den Krach innerhalb der Ampelkoalition als Grund. Bestürzend wurde das Ergebnis auch genannt. Olaf Opitz, bundespolitischer Korrespondent von Tichis Einblick, was bestürzt denn die Riege der Altparteien an diesem Sieg?
1: Naja, dass man nicht mal mehr als nationale Front, anders kann man das ja nicht bezeichnen, was dort stattfindet. Alle Parteien versammeln sich wie in der DDR die nationale Front, um eine Alternative für Deutschland zu verhindern. Ich meine, das ist doch kein demokratischer Akt mehr. Das ist doch nur noch volle Verzweiflung. Und vor allen Dingen, sie haben nicht begriffen, sie haben nichts gelernt. Genau das, was sie tun, Jemanden auszugrenzen, demokratisch zu stigmatisieren, bringt nichts. Die Menschen haben die Nase voll. Nach dem Herabwirtschaften Deutschlands durch Angela Merkel als Bundeskanzlerin der CDU kommt jetzt noch die Ampel mit der FDP hinzu, also SPD geführt mit FDP und führt uns weiter in den Abgrund. Und das merken immer mehr und deswegen regt sich Unmut dagegen. Und der Unmut ist natürlich zuerst in Ostdeutschland, weil... Dort hat man schon einen Niedergang erlebt vor 33 Jahren und das will man jetzt nicht nochmal
0: haben. Merkel, die Altkanzlerin, bekommt dafür Orden. Heute zum Beispiel in Paris erhält sie die Ehrendoktorwürde.
1: Darüber kann man eigentlich im Grunde genommen nur lachen. Vor allem CDU und CSU haben den Knall seit der Bundestagswahl im Herbst 2021 bis heute nicht gehört. Anstatt mit der Verantwortlichen. Für eine der größten Niederlagen aller Zeiten abzurechnen, behängen beide Parteien Ex-Kanzlerin Merkel noch mit Staatsordne in Bayern wie in Nordrhein-Westfalen, als hätte sie Deutschland mit ihrer Asyl-, Finanz- und Energiepolitik noch nicht genug geschadet. Also, dieses Verständnis der CDU und CSU mit ihrer Verantwortlichen für die Lage ist eigentlich völlig unverständlich und die Quittung erhalten sie jetzt vom Wähler.
0: Alle demokratischen Kräfte müssen zusammenhalten, heißt es jetzt unisono von CDU über Grüne und ausgerechnet auch bis hin zur Linken. Die AfD ist doch eine demokratisch gewählte Partei.
1: Ja, sie kann gewählt werden, genauso wie die Rechtsnachfolger einer Täterpartei wie der ex sed alias PDS, alias Die Linke. Auch Die Linke kann gewählt werden heutzutage. Das scheint aber in den Medien und in der Politik keinen aufzuregen. Im Gegenteil, sie ist ja sozusagen, obwohl sie Linksextremisten und Linksradikale in ihren Reigen, eigenen Reihen hat und sogar noch SED-Funktionäre im Bundestag sitzen hat, in den Kreis der, der Demokraten aufgenommen. Also, und dann hat sie ja auch noch die SPD hat ja Verrat begangen 1994 an allen Wählern entgegen der Versprechen mit der Linken zu paktieren. Das haben die Sozialdemokraten und die Grünen gemacht. Aber wer die CDU versucht mit der AfD irgendwo politische Kompromisse zu schließen, dann ist auf einmal plötzlich alles äh, Lichterloh brennt dann und das versteht normale Bürger überhaupt nicht mehr.
0: Signalfunktion habe dieser Wahlsieg. Wird jetzt in anderen Landkreisen, in anderen Ländern auch die AfD mehr Siege einfahren?
1: Das kann durchaus sein. Das ist ja immer eine Pushwirkung, wirkung Weil ähm, interessant ist ja, äh, die Meinungsforscher von Insa in Erfurt haben ja festgestellt, dass die Ablehnungsfaktor, also die sogenannte negative Sonntagsfrage, dramatisch gesunken ist. Also so wie sich die AfD-Ergebnisse heute auf bis zu 20 Prozent in den Bundesumfragen verdoppeln, so hat sich auch die Ablehnung gegenüber der AfD halbiert. Es waren vor Jahren noch 75 Prozent der Befragten, haben gesagt, die wird man nie wählen. Jetzt sind es nur noch knapp, also gerade mal noch so um die 50 Prozent. Also jeder Zweite würde sie fast wählen. Also das heißt doch ein totaler Wandel. Und das ist das Ergebnis dieser Politik. Und fairerweise müssen wir noch mal sagen, die AfD, man muss sie ja nicht mögen, aber wer hat sie denn gegründet? Dr. Angela Dorothea Merkel als Kanzlerin mit ihrer griechenland milliardenpolitik an Griechenland ausschenken und der grenzenlosen Asylanwanderung, also Grenzen öffnen, obwohl es nach europäischem Gesetz eigentlich gar nicht erlaubt war. Das ist das Ergebnis. Diese Dame hat die AfD gegründet, sie ist das Problem. Und die AfD ist ja in erster Linie Fleisch von CDU, CSU, FDP und SPD. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Bezeichnet ist doch, dass mit der Linken nie so umgegangen wurde wie jetzt mit der AfD.
1: Das ist völlig korrekt. Die Linkspartei ist relativ schnell in den Schoß der Demokratie aufgenommen worden, obwohl sie eine Partei einer SED-Diktatur, eine Täterpartei, war verantwortlich für Mauertote, politische Gefangene, Menschenhandel und Unterdrückung. Und diese Partei hat man sozusagen schon nach wenigen Jahren in die Demokratie integriert. Ja, Und der AfD will man nicht mal die Chance dafür geben. Und äh, so eine Stigmatisierung und Abgrenzung und so eine Brandmauer ist gegen die Rechtsnachfolger der SED nie aufgebaut worden. Und das erkennen auch immer mehr Menschen und finden es einfach nicht richtig.
0: Abschließende Frage, wird der Wahlsieg rückgängig gemacht, wie wir das ja in Thüringen hier bereits kennen?
1: Angela Merkel würde es ja gerne machen. Bodo Ramelow hat sich schon auf die Zunge gebissen. Ich meine, jetzt wird Kampagnen gegen Sonneberg geführt. Man kommt die Touristen nicht mehr und so. So ein Unsinn. Ich meine, Thüringen wird von einem Links... Linkspartei und mit Linksextremen in seinen Reihen regiert, ja, da geht, bricht die Wirtschaft auch nicht zusammen. Die Bundeshauptstadt ist von Gregor Gysi, äh, früher SED-PDS-Chef, SED äh, regiert worden, also als Wirtschaftssenator. Da ist die, die Stadt auch nicht zusammengebrochen, obwohl man bricht hier schon zusammen in Berlin. Aber äh, es hat hier noch nie einen geschadet, wenn man extreme oder seltsame Parteien irgendwo in der Regierung hat. Ich meine, man muss sich ja nur die Ampel angucken. Das ist ja eine eigene Versammlung von seltsamen Parteien mittlerweile. Also da müssen wir doch ganz cool bleiben. Entscheidend ist auf dem Platz, also was vor Ort gemacht wird, welche Personen agieren und wie sie regieren. Und dann muss man sehen, was dabei rauskommt.
0: Olaf Obitz, haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzung. Tschüss. Jetzt kam es auch in einem Schwimmbad im baden-württembergischen Malsch bei Karlsruhe zu einer heftigen Schlägerei. Der Bademeister wollte am Sonntagabend das Freibad schließen und forderte laut Polizeibericht eine Gruppe von Personen auf, das Bad zu verlassen. Daraufhin schlug ihm ein Mann aus der Gruppe, die laut Berichten in sozialen Medien ein südländisches Aussehen hätten, ins Gesicht. Mindestens drei weitere prügelten dann auf den Bademeister ein. Ihm wurde dabei ein Zahn ausgeschlagen, er erlitt Platzwunden und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei, die den Bademeister nicht schützen konnte, sucht jetzt nach Zeugen. In Nordrhein-Westfalen müssen immer mehr Kommunen auf ihre finanziellen Notreserven zurückgreifen. Wie eine Umfrage des Städte- und Gemeindebundes unter 361 ihrer Mitglieder ergab, kämpfen Gemeinden und Städte mit großen Lücken in ihren Haushalten. Auch Gemeinden ohne hohe Schulden gerieten zunehmend in Schieflage. Nur noch 22 Prozent der Kommunen könnten der Umfrage zufolge ihre Ausgaben durch laufende Erträge decken. Die Unterbringung von sogenannten Flüchtlingen und der teure Tarifabschluss im öffentlichen Dienst würden die Stadtkassen sehr belasten. Da sei kein Geld mehr für die vielen grünen Maßnahmen da, wie zum Beispiel den sogenannten Klimaschutz, die Verkehrswende und für den Ausbau des offenen Ganztagsangebots an Schulen. Und was tun die Gemeinden? Sie fordern mehr Geld von der Landesregierung Nordrhein-Westfalens. Frankreich will den Bau neuer Kernkraftwerke weiter beschleunigen. Die Nationalversammlung in Paris hat jetzt ein Gesetz verabschiedet, das weniger bürokratische Hürden für den Bau von sechs neuen Reaktoren bis 2035 vorsieht. Diesen Bau hatte Präsident Macron angekündigt. Die neuen Reaktoren sollen in die Nähe bereits bestehender Kernkraftwerke errichtet und dafür die Genehmigungsverfahren abgekürzt werden. Neben den kürzeren Verfahren wird mit dem neuen Gesetz auch die Regel abgeschafft, den Anteil von Atomstrom bis 2035 von mehr als 70 bis auf 50 Prozent herunterzufahren. Diese Regel wurde 2015 eingeführt. Außerdem wird die zum selben Zeitpunkt beschlossene Höchstgrenze für Atomstrom gekippt, die in Frankreich bisher bei 63 Gigawatt lag. Frankreich rechnet auch damit dauerhaft mehr Strom, nach Deutschland liefern zu müssen. Die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel erhält heute in Paris die Ehrendoktorwürde der Hochschule Sciences Po. Sie soll für ihren Einsatz für die deutsch-französischen Beziehungen ausgezeichnet werden. Außerdem, so fügt die sogenannte Elite-Hochschule an, solle sie für ihre Rolle in der Migrationskrise von 2015 geehrt werden. Heute ist Siebenschläfer. Wie das Wetter heute wird, so bleibt es auch in den nächsten sieben Wochen, sagt eine alte Bauernregel. So heiß wie in den vergangenen Tagen wird es nicht, trotz lauter Bachs Hitze Klimakatastrophenplan. Die heftigen Schauer und Gewitter von gestern Abend sind nach Osten abgezogen. Berlin meldete gestern Land unter, meteorologisch gesehen. Fahrer von Lastenrädern konnten sich schon mal an das Fahren bei Gewitter und Starkregen gewöhnen. Heute zieht ein Höhentrog über Norddeutschland. Das bedeutet wechselhaftes Wetter mit gelegentlichen kräftigen Niederschlägen. Der Süden bleibt davon weitgehend unberührt. Dort ist es trocken und teilweise bewölkt. Die Temperaturen bewegen sich von 20 Grad im Norden bis 24 Grad im Breisgau. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Um 12 Uhr gestern Mittag benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 72 Gigawatt. Davon konnten die Photovoltaikanlagen knapp 37 Gigawatt liefern. Diese Leistung brach am Spätnachmittag dann sehr schnell zusammen, als die Sonne versank. Nach langer Zeit frischte der Wind mal wieder auf und ließ all die vielen Windräder im Land ein wenig drehen. 16 Gigawatt kamen gestern Mittag um 12 Uhr. Am Nachmittag dann 27 Gigawatt. Installiert sind derzeit Windräder mit einer Gesamtleistung von insgesamt 64 Gigawatt. Die könnten ganz Deutschland mit Strom versorgen, sagt die Windlobby. Die nützen nur nichts, wenn kein Wind weht. Strom aus Wind und Sonne kann kein Industrieland versorgen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Website tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.